0: Eine Erkenntnis aus den letzten Monaten, im Homeoffice arbeiten wir mehr als zu Zeiten, an denen wir noch im Büro unseren Job gemacht haben. Damit du dich nicht durch die Mehrarbeit überforderst und geradewegs in ein Burnout schlitterst, solltest du mehr Pausen machen. Wie das am besten funktioniert, darum geht es jetzt. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Was ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Leistungssportlern? Pausen. Kein Top-Athlet kann auf Dauer eine gute Performance bringen, wenn er seinem Körper nicht regelmäßig Pausen gönnt. Und auch wenn man es mir heute nicht mehr ansieht, ich hatte mal wesentlich mehr Muskeln. Mhm, kaum zu glauben, oder? Und zu der Zeit habe ich mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet. Und als Tanet mir das erste Mal gesagt hat, dass ich die nächsten vier Wochen nicht trainieren dürfte, war ich erstaunt. Ich fand es im ersten Moment unlogisch. Also wie soll ich denn mehr Muskeln aufbauen, indem ich eine Zeit lang nichts tue? Und nach dieser ersten Zwangspause habe ich verstanden, warum es sinnvoll ist oder war, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu regenerieren. Denn ich hatte danach größere Fortschritte im Training und auch wieder mehr Spaß dabei, Eisen zu stemmen. Und genauso wie unser Körper Erholungspausen braucht, sind die auch für unseren Geist nötig, damit wir langfristig leistungsfähig bleiben und unsere Power behalten. Es kann sein, dass du jetzt denkst, naja, ich gönne mir doch ausreichend Pausen. Leider unterschätzen wir aber oft, wie viel Zeit wir wirklich für uns brauchen, damit wir uns regenerieren können. Forscher haben herausgefunden, dass wir im Schnitt alle 90 Minuten eine Pause machen sollten, um nicht in der Leistung abzufallen. Was ich daran total spannend finde, dieses Zeitintervall von 90 Minuten entspricht genau der Länge des Schlafzykluses, den wir im Regelfall vier bis sechs Mal in der Nacht durchlaufen. Dieser Schlafzyklus beginnt mit dem Leichtschlaf, geht dann über in den Tiefschlaf, gefolgt von der REM-Phase, in der wir die Erlebnisse des Tages verarbeiten. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. REM, also R-E-M, steht dabei als Abkürzung für Rapid Eye Movement, also zu Deutsch Schnelle Augenbewegung. Und in dieser Phase bewegen sich nicht nur unsere Augen unbewusst hin und her, unter den geschlossenen Augenlidern, sondern es steigt auch unser Blutdruck und das Gehirn ist stärker durchblutet als in den anderen Abschnitten des Schlafzykluses. Die Wissenschaft geht davon aus, dass gerade die REM-Phasen wichtig sind für die Erholung von unserem Nervensystem und unserer Psyche. Und genauso wie wir in der Nacht diesen 90-Minuten-Zyklus, diesen Rhythmus zur Regeneration brauchen, ist das nach Erkenntnissen des amerikanischen Schlafforschers Professor Nathaniel Kleitmann, Nathaniel, Nathaniel, also Herrn Kleidmann, der hat herausgefunden, dass das auch tagsüber das ideale Zeitintervall ist, in dem wir regelmäßig Pausen machen sollten. Leider ignorieren wir diese Signale, dass wir eine Pause brauchen, regelmäßig und dopen uns dann schön mit Kaffee oder Zucker in Form von Schokolade oder süßem Obst oder irgendwas anderem, um uns künstlich wach zu halten und du kannst dir denken, dass das auf Dauer nicht gut ist. Dass diese regelmäßigen Pausen uns wirklich produktiver machen, das hat ein Psychologieprofessor namens K. Anders Eriksson nachgewiesen. Der schwedische Professor gilt als ein Experte im Feld der Gedächtnisleistungsfähigkeit. Und er hat im Rahmen seiner Studie elite untersucht, also erfolgreiche, sehr leistungsstarke Musiker, Athleten, Schauspieler und Schachspieler, und hat geschaut, wie trainieren die. Und er hat dabei herausgefunden, dass die Besten von ihnen rein intuitiv wirklich im 90-Minuten-Zyklus trainieren oder üben oder was auch immer ihr Job ist. Und danach machen die eine Pause. Und das hat zur Folge, dass sie auch über Wochen eine erhöhte Leistungsfähigkeit haben. Ein Zitat aus der Studie lautet, um langfristig maximal leistungsfähig zu bleiben, müssen Menschen größere Erschöpfungsphasen während des Tages vermeiden. Als hätten wir es nicht gewusst. Deswegen mach's doch wie die Top-Athleten, die Top-Performer. Plane dir alle 90 Minuten eine Pause ein. Vielleicht siehst du das auch als Luxus, den du dir nicht erlauben darfst oder kannst. Mach dir dann bewusst, wenn du dich dauerhaftem Stress aussetzt und dir keine regelmäßigen Erholungspausen gönnst, dann führt das zu einer Überbelastung. Das bedeutet, dass du deinen Körper und dein Gehirn einfach zu sehr beanspruchst und das führt dann eben zu einem schnelleren Verschleiß, der irgendwann nicht mehr reparabel ist. Es wird sogar dein Immunsystem geschwächt, wenn du nicht regelmäßig regenerierst. Du hast eher die Gefahr, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Und alleine das sollte Grund genug für dich sein, öfter mal eine Pause zu machen. Ich komme gerade von einem Coaching und ich kam mit meiner Klientin auch auf das Thema Pausen. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie waren wir auf einmal bei dem Thema. Und sie sagte, ja, mir geht es oft so, dass ich nur noch eben schnell ein paar Sachen fertig machen will und mir dann vornehme, eine Pause zu machen. Und dann ist es abends und ich habe festgestellt, ich habe nicht wirklich eine Pause gemacht. Damit dir das nicht auch passiert, plane die Erholungsphasen ein. Schreib sie dir in deinen Kalender, in deinen physischen Kalender oder in deinen virtuellen Kalender oder stell den Wecker, so dass du dich selbst daran erinnerst, eine Pause zu machen. Alle 90 Minuten, alle anderthalb Stunden. Und das reicht, wenn du für 10, 15 Minuten einen Break machst. Und da geht die Qualität vor Quantität. Also eine halbe Stunde Pause machen und währenddessen eine WhatsApp schreiben und noch daddeln und äh, so halb weiterarbeiten, hat keine hohe Qualität. Damit deine Pause wirkungsvoll ist, damit sie eine hohe Qualität hat, ist die Essenz, füttere dein Gehirn nicht mit neuem Input, also indem du fernguckst oder eben WhatsApp schreibst oder nochmal eben was liest und so weiter, sondern die Pause ist dafür da, dass dein Gehirn das, was du in den letzten anderthalb Stunden gemacht hast, verarbeiten kann, ablegen kann. Und vielleicht denkst du jetzt, na toll Matthias, du sagst, ich soll Pause machen, aber ich darf nichts tun. Das stresst mich doch, der Gedanke einfach nur, darum zu sitzen oder was soll ich in der Zeit machen. Hier ein paar Ideen, wie du die Pausen verbringen kannst, damit sie wirkungsvoll für dich sind. Du könntest spazieren gehen oder einfach blöd aus dem Fenster gucken oder nicht blöd, kannst auch intelligent aus dem Fenster gucken. Du könntest entspannende Musik hören oder ein Powernap machen. Einfach mal für zehn Minuten die Augen zumachen. Du kannst den oder Yoga-Übungen machen. Gerade im Homeoffice sieht dich ja keiner, kannst du super machen. Oder du isst einen kleinen Snack und während du den isst, konzentrierst du dich nur darauf, wie sich das anfühlt, wie das schmeckt. Also so ein bisschen Achtsamkeitsübung. Du könntest auch meditieren. Und wenn du jetzt denkst, ja, das bringt ja eh nichts, regelmäßig Pause, das stresst mich nur, probier's mal aus. Zieh's mal eine Woche. Oder zwei Tage Minimum. Einfach mal durch, dass du regelmäßig Pausen machst, in denen du nichts machst. Indem du deinem Geist Zeit gibst, sich zu sortieren. Und ich bin gespannt, was du erlebst. Wenn du die gleichen Erfahrungen machst wie ich, wirst du merken, dass du wesentlich fitter bist, wesentlich leistungsfähiger bist und auch bessere Laune hast auf Dauer. Ich hatte eben als Beispiel ja auch gesagt, du könntest in der Pause meditieren. Wenn du das noch nie gemacht hast, habe ich eine Einstiegsmeditation für dich direkt zum Ausprobieren. Grundsätzlich geht es ja bei einer Meditation darum, dass du die Außenwelt ausblendest und nur noch im Moment bist. Also nicht darüber nachdenkst, was war eben, was ist gleich, sondern du bist nur im Jetzt. Und das geht am einfachsten, wenn du etwas hast, auf das du dich fokussieren kannst. Irgendwas Beruhigendes. Und das Einfachste ist, wenn du dazu deinen eigenen Atem nimmst. Der Vorteil ist, den hast du immer dabei, so dass du jederzeit meditieren kannst, wenn du das möchtest. Und diese Form der Atemmeditation stammt übrigens aus dem Zen-Buddhismus. So, und wie geht das jetzt? Such dir zuallererst mal einen ungestörten Ort und machst dir da im Sitzen oder im Liegen bequem. Dann nimm dir einen Moment, um zu gucken, ist das schon die bequemste Position oder geht's noch ein bisschen bequemer, so dass es wirklich gemütlich ist. Jetzt atmest du tief und ruhig ein und aus, so dass sich dein Bauch dabei hebt und senkt. Stell dir dabei vor, dass deine Atemzüge wie Wellen sind, die ganz weich kommen und gehen. Es soll nichts Anstrengendes, Abgehaktes haben, sondern das Einatmen geht ins Ausatmen über. Atme ganz weich, ganz ohne Kraft und dein Körper wird den richtigen Rhythmus von selbst finden. Du kannst dabei die Augen offen lassen oder sie schließen, wie es für Dich angenehm ist. Hauptsache, es ist entspannt. Lenke Deine Aufmerksamkeit immer mehr auf den Atem. Schau und fühl mal ganz genau hin, wie genau hebt und senkt sich Dein Bauch. Wo sonst noch im Körper spürst Du diesen Atemfluss? Wo nimmst Du das wahr? Und wie fühlt sich die vorbeiströmte Luft an an Deiner Nase oder an Deinen Lippen? Bleib einfach dabei beim Beobachten Deines Atems. Bewerte die Beobachtung nicht. Nimm einfach Deinen Atem ganz bewusst wahr, so wie ein liebevoller Betrachter. Sollten Deine Gedanken abschweifen, dann lenkst Du Deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf Deine Atmung. Das ist vollkommen normal, dass die immer mal wieder abgleiten, eine Gedanken, vor allem wenn du gerade erst anfängst, dich mit Meditation zu befassen. Und dann führst du einfach den Fokus wieder zurück zu deinem Atem. Und du wirst merken, wenn du das öfter machst, dann wird dir das immer leichter fallen, einfach beim Atem zu bleiben. Manchmal hilft es Einsteigern auch, die Atemzüge zu zählen, um sich noch mehr zu fokussieren. Das machst du so, dass du bei jeder Ausatmung eins weiterzählst, bis du bei 10 angekommen bist und dann fängst du wieder bei 1 an. Mein Tipp ist, fang am besten mit ganz kurzen Meditationen an, so von 3 bis fünf Minuten und dann steigerst du dich immer ein bisschen mehr, bis du bei 10 bis 15 Minuten angekommen bist. Setz dich dabei aber nicht unter Leistungsdruck, denn die Meditation soll dich ja nicht stressen, sondern ganz im Gegenteil, die soll dir neue Energie bringen, die soll dich entspannen. Du wirst merken, je häufiger du meditierst, desto schneller und wirkungsvoller werden dein Geist und dein Körper zur Ruhe kommen. Als Zeitmesser damit du weißt, wann deine Meditationszeit vorbei ist, kannst du entweder eine entspannende Musik hören, die genau die Länge hat, die du meditieren möchtest. Oder du stellst dir einen Wecker mit einem möglichst sanftem Alarmton, damit du nicht hochschreckst, sondern angenehm erinnert wirst, dass deine gesetzte Meditationszeit jetzt um ist. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrung ist. Schreib mir sehr gerne, was du da so erlebt hast. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehle sie gerne an Kollegen weiter, die auch mal eine Pause gebrauchen könnten. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest und es noch nicht getan hast, dann klicke doch jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.